0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor, con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com
1: Si estás aquí desde el principio, recordarás que nuestra aventura en el mundo de la divulgación empezó gracias al estoicismo. Más de un año después, retomamos esta filosofía para contrastarla con los nuevos hallazgos científicos. Junto a Val, creador del proyecto Polímatas, hemos creado este especial sobre estoicismo que consta de dos partes. En la primera parte, en el podcast de Val, Polímatas, charlamos sobre las bases filosóficas del estoicismo. Y en este segundo episodio vamos a hablar de algunas de las herramientas que nos ofrece esta filosofía con el contraste científico que aporta Val, sobre todo trayendo ideas de la psicología cognitivo-conductual. Espero que disfrutes mucho esta segunda parte del especial sobre estoicismo con Polímatas.
0: En este episodio hablaremos de una de las terapias más conocidas y probadas en la psicología, la terapia cognitivo-conductual. Muchos de sus principios comparten las mismas ideas que la filosofía estoica. Ambas, la terapia y la filosofía, le dan muchísima importancia a nuestra cognición, es decir, a nuestro pensamiento. Uno de los primeros pasos para evitar las distorsiones cognitivas, de las que por cierto hablaremos en este episodio, es ser consciente de qué pensamos. Y es que, como ya sabrás, si nos llevas escuchando un tiempo, la salud mental es un tema al que le prestamos muchísima atención. Nuestro patrocinador de esta semana, Mentum, nos ayuda a dar visibilidad sobre la importancia y la atención que debemos prestarle a nuestra salud y bienestar emocional. Y precisamente, te quiero hablar de los test de psicología que han preparado el equipo de psicólogos de Mentum para que puedas ser más consciente de en qué punto se encuentra tu salud y bienestar mental. Yo ya te aviso que ya he hecho los test de estrés y ansiedad y te adelanto que como mínimo necesito unas buenas vacaciones. Una vez hagas los test, que cada uno cuesta una media de dos minutos, el equipo de Mentum te mandará los resultados por correo. Recordarte que estos test son totalmente gratuitos y te dejo el enlace directo a los test en las notas del episodio, pero si no quieres esperar y quieres hacerlos ya antes de seguir con el episodio el enlace es mentum.com con dos t's barra erda te repito que te dejaremos este link en las notas del episodio y si necesitas aprender sobre salud y bienestar mental te animo a que le eches un ojo a su web que tiene muchísima información de calidad y ahora sí que sí, vamos con el episodio
1: Pues bueno, Val, bienvenido
2: al Rincón de Aquiles. Muchas gracias, bien hallado. Bienvenido, Val. Gracias.
1: Y yo creo que para romper el hielo, eh, te voy a preguntar directamente una pregunta súper abierta y es, eh, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, no? ¿Por qué estás aquí en el Rincón de Aquiles? Te, te lanzo el melón.
2: Muy bien. O sea, primero me lo tengo que currar yo en mi podcast y cuando vengo al vuestro me hacéis currar a mí también. Bien, bien. Claro. Bien. Vale. Bueno, pues hicimos una colaboración los tres en Polímatas, en el podcast de Polímatas, hablando sobre estoicismo y de ahí nos liamos a hablar sobre la parte filosófica, muy interesante, sobre las virtudes, sobre la dicotomía de control, sobre la ataraxia, eudaimonia, un montón de, de conceptos fundamentales para entender el estoicismo y para poder hacer lo que vamos a hacer a, a día de hoy, que es ir un poco más a la parte más práctica, ¿no? que yo entiendo que es lo que querrá mucha gente. Entonces vamos a hablar de las herramientas estoicas y también de muchas herramientas de la psicología cognitiva-conductual que ya veremos que son también eh, están basadas, por decirlo de alguna manera, en el estoicismo.
0: Eso es. Si nos estás escuchando ahora, pues tienes dos opciones. O le das al pause y vas a la primera parte de, de esta... Recomendable,
2: ¿no? Para Eso tener es. la base.
0: Le das al pause y vas a polímatas y escuchas la primera parte donde hablamos de estos principios estoicos... O si lo prefieres, puedes seguir escuchando, pero te aconsejamos de que escuches esta primera parte porque vas a entender mucho mejor las ideas, ¿vale? Ahora vamos a ir directamente a las herramientas, a la parte práctica, pero te recomiendo, te voy a decir ¿no? que escuches esta primera parte porque aquí hablamos de las bases, ¿no? de, Al final de por qué surgen estas herramientas de las que vamos a hablar ahora con, con Val. Y vamos ya a meternos a, en harina, Val, Podríamos hablar de muchas herramientas, ¿vale? Hay, hay, hay docenas de herramientas estoicas. Pero vamos a intentar tocar pues, las que más nos resuenan con nosotros, las que creemos que les podemos sacar mucho más partido, ¿no? Y tienen mucha más practicidad, sobre todo en nuestro día a día, ¿no? Que es lo que nos interesa. Vamos a empezar por la visualización negativa, que estoy seguro que más de uno que nos lleve siguiendo desde hace mucho tiempo, pues ya le suena esta herramienta, ¿qué es esto? La visualización negativa, vale.
2: ¿Qué es esto me lo preguntas a mí? <risa> Bueno, pues venga, voy yo con ello. La visualización negativa es, una, es, una, es un ejercicio espiritual, que es como le llaman los estoicos. Uh -huh. En realidad, ¿eh? Hablamos de herramientas, pero queda mucho más molón llamarle ejercicios espirituales, que consiste pues, en una cosa muy sencilla que además están aplicando los psicólogos a día de hoy, que es cerrar los ojos, uh -huh. imaginarte una situación que te preocupa, por ejemplo, eh, te vas de viaje ¿no? y estás ansioso por el viaje y entonces lo que haces es lo que, lo que intuitivamente nunca deberías hacer, ¿no? Que es ponerte en, el peor de, en la peor de las situaciones. ¿Qué es lo que me puede pasar? Puedo perder el avión, puedo llegar y resulta que el hotel no lo había reservado, que se me ha olvidado, Puedo pu pueden robarme la maleta. Y entonces, ¿eso para qué te sirve? En primer lugar, para eh, planificar mejor lo que vas a hacer, ¿no? Pues tomar medidas preventivas. Con lo cual, si sois jefes de proyecto, por ejemplo, pues esta es una práctica que os sirve perfectamente. Yo sé que tú te dedicas a eso, David. Yo durante muchos años también lo he hecho. Y yo era muy cenizo. Yo siempre era ponerme lo peor. Así que esta práctica estoica yo la aplicaba sin saberlo. <coughs> y luego, eh, también tiene otra, otro sentido, que es el poner las cosas en su sitio, ¿no? el, el relativizar las cosas. ¿Por qué? Porque durante el viaje te van a pasar cosas. Eso va a ocurrir siempre. Vas a perder la maleta, te van a robar la cámara de fotos, entonces, si tú ya te has puesto en esa situación, no te va a afectar psicológicamente de la misma manera. Y esto parece una, una cosa así como un poco... ¿Y por qué no? Bueno, pues muy fácil, porque si tú te preparas psicológicamente para algo, bajas tu listón de expectativas, esto se sabe, en psicología se sabe, que eh, tu disfrute de las cosas tiene mucho que ver con la expectativa que tú tienes. Entonces, si tú has todo ilusionado al viaje pensando que todo te va a salir bien, estupendo en ese momento, pero cuando te empiecen a pasar cosas malas probablemente no estés preparado, ¿no? Así que, bueno, y, y luego le podríamos añadir otra variante más que es la de la, de la gratitud. Uh -huh. eh, también los estoicos utilizaban la visualización negativa y yo esto lo hago, por ejemplo, por las mañanas últimamente, para simplemente tú te levantas, te sientas en la cama y te pones a pensar que no tienes casa, que estás debajo de un puente. Estás debajo de un puente y te lo imaginas con, con todo tipo de detalles. Tienes a las ratas a tu alrededor, todo hace frío, humedad. No tienes nada que desayunar, te tienes que ir a pedir para que alguien te dé algo y conseguir comer. Y cuando estás agobiado, tú te lo, lo visualizas bien y en ese momento abres los ojos y tienes el café humeante a tu lado. Tienes a tu gata ronroneando encima. Entonces dices, mi vida es la puta hostia. Y ese sería un poco la... La visualización negativa.
0: Y aún me, aún me has preguntado que por qué te lo preguntaba a ti
2: si se los explicaba bueno, es lo lo esto, esto se suponía que lo iba a contar Sergio pero, ah, bueno. pero esto
0: es como esto es como cuando le preguntas a, a tu amigo qué tal le dio el examen y te dice bueno así así y luego saca un nueve y medio el tío <risa> <risa> bueno
2: yo soy practicante ya, ya te digo que me gusta me gusta esta tema me, me
0: ha gustado la, la parte de lo de jefe de proyectos no esto pues eh, quien trabaje en el sector lo habrá entendido es un poquito pues lo que podríamos hacer la similitud con esa identificación de riesgos no vamos a ...previsualizar qué podría salir mal, ¿sabes? Vamos a pensar en esa ley de Murphy, de lo que pueda salir mal, uh -huh. va a salir mal, ¿vale? Luego, si no sale mal, pues mucho mejor, ¿no? Pero vamos a identificar estos posibles riesgos, vamos a diseñar posibles escenarios, por si ocurren, si ocurren, pues ya tenemos planteado, tenemos visualizado ese escenario... Por lo tanto, pues va a ser mucho menos dramático, como tú decías, y si no ocurre, pues, pues nuestra vida sigue, ¿no? Y sobre todo vamos a ver que realmente si llega a ocurrir ese escenario, seguramente no sea ni la mitad de dramático de lo que tendemos a pensar. Y luego, por otra parte, que de la multitud de riesgos que podemos tener en cualquier proyecto, ya sea profesional y sea personal, no acaban sucediendo ni en el 1% al final.
1: Yo, Val, quería preguntarte, porque bueno, hemos hablado sobre estoicismo en tu podcast, hemos tocado ahí las bases, ¿no? Y ya hemos saltado directamente como a las herramientas. Y claro, es lo que tiene que... Te paso al el testigo y no he hecho mi trabajo antes. Pero bueno, estoy a tiempo de rectificar. Yo quería preguntarte, bueno, hemos saltado la primera herramienta, ¿no? Que, que aparte de ser estoica está basada en ciencia, ¿no? Y quería preguntarte un poco que nos expliques. Aparte en estoicismo nos vamos a basar en, en una rama, ¿no? De la psicología. Sí. Y quería preguntarte un poco que nos la expliques, ¿no? Que nos presentes vale. un Sí, poco yo creo que es muy
2: interesante porque... Tal cual va el mundo, tarde o temprano toda la gente que nos escucha va a tener que pasar por un psicólogo. <risa> yo lo recomiendo, ¿eh? yo he ido al psicólogo hace bastantes años y me, me vino muy bien porque, entre otras cosas, aprendí muchas de las herramientas de las que os vamos a hablar hoy. La, la mayor parte de los psicólogos, cuando tú vas a un psicólogo, por ejemplo, porque tienes ansiedad o porque quieres superar un miedo, eh, lo que vas es a un eh, psicólogo cognitivo-conductual, que es una especialidad dentro de la psicología no es la única, hay muchas otras, pero es una de las más sólidas. Y digamos que desde el punto de vista científico es la que probablemente tenga una mayor validez empírica de todas. Por ejemplo, si me habláis del psicoanalismo, eh, del, del psicoanalismo de, de Freud, pues es ahí muy querido no, por aquí,
0: eh, Freud. Ahí,
2: ahí, no, ahí no la vais a encontrar, esa, esa validez científica no la vais a encontrar, por ejemplo. Entonces, ¿en qué consiste? Pues mira, consiste... Eh, y esto lo vamos a aislar con la parte estoica, es muy interesante porque el principio de la psicología cognitiva, conductual, es que nuestros pensamientos influyen mucho en nuestras emociones, ¿no? ¿Qué es lo que decían los estoicos? Oye, cuando te domine la, hoy, la ira, párate, párate un momento, mira las cosas con perspectiva, cálmate y luego actúa, ¿no? ¿Qué es lo que el estoico instintivamente sabía algo que a día de hoy los psicólogos experimentales han probado en laboratorio, que es que nuestro córtex prefrontal, que es la parte del cerebro encargada del control ejecutivo, que se llama así, ¿no? que es un poco el que ejerce la fuerza de voluntad del control sobre nuestra persona, sobre la parte más animal, es capaz de influir en el cerebro primitivo en el cerebro límbico, ¿no? que es el uh -huh. cerebro que tienen todos los animales no, no todos los animales tienen un córtex prefrontal, pero sí que todos o prácticamente todos, me atrevería a decir, tienen una parte límbica qué es lo que hace el cerebro límbico se encarga de procesar las emociones las emociones son eh, conductas instintivas que tenemos para actuar y para desenvolvernos en el, en el mundo y son muy útiles pero cuando se apoderan de nosotros los estoicos ya lo sabían y le llamaban la, las pasiones ¿no? no una emoción no es mala una pasión que es cuando las cosas se te van de las manos pues en este mundo moderno nos hacen actuar de manera irracional por ejemplo pues diciéndole algo a tu mujer que no le tenías que decir, mandando a tomar por culo a tu jefe cuando no te tocaba o apostando eh, cuando estabas a tope con el Madrid y no, no era el momento de apostar porque no tienes un duro en el banco, no ese tipo de cosas. Entonces, volviendo a lo que, a lo que decía la terapia cognitivo-conductual, es una terapia que se basa en que nuestros pensamientos modulan nuestras emociones. Por lo tanto, en el caso de la visualización negativa uh -huh. no, no, no aplica demasiado pero vamos a ver más adelante en otras herramientas que sí que efectivamente esto ya lo sabían intuitivamente los estoicos.
1: Y yo quería decirte, Epicteto para mí es el... Bueno, aparte, de hecho me lo recomendaste tú, David, el manual, que es un librito pequeñísimo, lo que De Epícteto. de,
0: de Epicteto. Sí. eso es.
1: Es pequeñísimo, uh -huh. y, y como que ya eh, esta disciplina ¿no? psicológica, como que una de sus intuiciones, que es esta diferenciación entre... Realidad e interpretación, como que se dan cuenta ¿no? de que hay un, hay un margen de mejora. ¿Qué nos dice aquí la, la psicología? Que me parece un punto muy interesante, ¿vale?
2: Claro, eh, o sea, esto es un tema también bastante filosófico, ¿no? Pero el, digamos que el, el mundo, el mundo se, com se compone de dos aspectos. La realidad objetiva, que es el mundo sin nosotros, o sea, imaginemos que no existimos nosotros en el mundo, lo que ocurre es la realidad objetiva. Y luego está la interpretación que nosotros hacemos de la realidad, ¿vale? Uh -huh. Esto ya lo sabía Epícteto, ¿vale? Y obviamente los psicólogos modernos lo saben. Entonces, lo que te decía Epícteto es, oye, cuidado, no confundas una cosa con la otra. Porque cuando tus emociones te dominan, tu interpretación de la realidad es completamente errónea, dis distorsionada. Entonces, una de las primeras cosas que haces en el psicólogo, cuando vas a un, una terapia de este tipo, es que te ayuda a diferenciar la realidad de lo que tú has vivido ¿no? y, y vamos ahí por ejemplo con, un, con una herramienta estoica también que es el diario, ¿qué uh -huh. hacían los estoicos? cogían por la noche y se ponían a pensar qué había ocurrido durante el día y por ejemplo si se habían comportado de una manera inadecuada, ¿no? alejados de la virtud, pues reflexionaban por qué lo habían hecho, para intentar no para fustigarse sino para perdonarse, oye pues mira eres humano y te has comportado así, pues ya está pero aprendo para la próxima vez. ¿Por qué lo hacían por la noche? Porque tienes, tienes la capacidad de ser más objetivo cuando han pasado unas horas y tienes la frialdad, ¿no? de la noche con tu diario. Y esto mismo lo hace el psicólogo. El psicólogo te coge y te dice oye, todos los días escribe en tu diario qué te ha pasado durante el día, qué has pensado en ese momento, qué has sentido, ¿por qué? Porque en ese momento tú, cuando, como estás en frío, puedes ya ir contrastando eh, oye, me ha pasado esto. Por ejemplo, imagínate que has tenido una discusión con tu jefe. Y cuando llegas a casa, es viernes, le empiezas a dar vueltas a la cabeza. Joder, me va a echar, me va a echar, me va a echar. Le he montado el pollo, tal. Ya, por la noche en frío, te pones a escribir en el diario. Y escribes exactamente lo que ha pasado. Tu jefe te ha pedido algo y tú le has dicho, oye, mira, Manolo, déjame en paz porque hoy no tengo el día para esto. Y... A partir de ahí, tú ya te has agobiado y has pensado que te iba a echar. Pero cuando lo piensas en frío, te das cuenta de que es absurdo. De que muchas veces las mandado a tomar por culo y nunca te ha despedido. Y entonces ahí es donde eres capaz de diferenciar la realidad, que es que probablemente no te despida por eso, con tu interpretación llevada por las pasiones en ese momento, que es que me va a despedir. Y este trabajo se hace en terapia cuando vas a un psicólogo.
0: Me encanta, Val, porque básicamente los estoicos lo que decían está muy vinculado ¿no? con la terapia cognitivo-conductual. Ellos decían que el pensamiento funciona bien, el pensamiento, la cognición del ser humano, cuando podemos percibir correctamente lo que sucede a nuestro alrededor. ¿no? Es. Entonces, cuando no podemos percibirlo, es que ocurre alguna alteración en la cognición. Y aquí es donde entramos con la necesidad de reestructurar esta cognición. Y es donde está totalmente vinculado yo ya con la terapia cognitivo-conductual. ¿De qué va esto de la reestructuración? ¿Hasta dónde podemos reestructurar nuestros pensamientos.
2: Para mí, mira, este... Y no exagero, ¿eh? Y esto no es un clickbait ni nada. Para mí, esta es una de las ideas más importantes que puede aprender cualquier persona en, mm -hmm. en su vida. Que es la reestructuración cognitiva. ¿En qué consiste? Ya hemos visto que podemos alejarnos de una situación y verla de una manera más objetiva. Esa es la primera parte del trabajo. el ser conscientes, que esto además es muy estoico, ¿no? El proseche, o como tú que sabes griego, Sergio, el proseque, o como se pronuncie, que es la, la, es la meditación, es que si queréis hablamos de ello ahora, la meditación estoica, ¿en qué consiste? En pararte a pensar sobre lo que te está ocurriendo de una manera lo más objetiva posible para tomar buenas decisiones, ¿no? Claro, entonces, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo explico? El tema de la, de la, de la evaluación es, es el paso el segundo paso. Uh -huh. Yo ya he sido capaz de ser más o menos objetivo. Entonces, ahora lo que le tengo que decir a mi cerebro es cuál es la realidad. Entonces, reinterpreto eso que yo había entendido como que me iban a despedir porque mi jefe es un cabrón y a la mínima me va a echar con, oye, pues no, mira, realmente esto me ha pasado muchas veces, nunca, nunca me ha despedido, además mi jefe es colega, o sea, no me haría esto. Y entonces, ¿qué estoy haciendo en ese momento? Aunque no lo veamos, físicamente están ocurriendo cosas en mi cerebro. Se están debilitando conexiones neuronales que yo tenía en ese momento de emoción y miedo, que además son, son conexiones muy poderosas, porque cuando hay una emoción asociada a un pensamiento, eh, los pensamientos se quedan más, más fuertemente grabados en el cerebro. La estoy intentando deshacer y estoy creando nuevas conexiones. Conexiones mucho más adaptativas, mucho más realistas, mucho más funcionales y que me permiten tener una vida mucho mejor, entonces la reevaluación la cognitiva se llama de muchas maneras, reestructuración mm. como lo quieras llamar, en el fondo es como una especie de ejercicio de moldear, de, de, de moldear el cerebro de pasarlo de, de algo que es distorsionado y que, di, y que además es disfuncional a algo que es mucho más cercano a la realidad y que además es funcional y por eso sí, la, la gente sana, perdona Sergio, la, la gente sana mentalmente es aquella gente que es capaz de interpretar la realidad lo más cercano posible a lo que es y no meterle un filtro muy potente de creencias, muchas veces muy negativas, destructivas, que hacen que cuando, cuando la realidad pasa por ese filtro, pues en su cabeza todo es de color negro.
1: Que yo, Val, justo te iba a decir, o sea, por así decirlo y simplificando mucho, espero no perderme muchos detalles, sería como coger la realidad que nos llega e impregnada por nuestras emociones, ¿no? quitarles esa carga emocional a la realidad, bajarla al papel de forma objetiva y luego cuando tengamos ya esa visión objetiva de la realidad, ¿no? como darle un enfoque que nos sea útil, que podamos eh, navegar por ella. ¿no? Y voy a poner un ejemplo y así eh, aprovecho para explicar por qué la semana pasada no hubo episodio. Y es que yo, eh, bueno, me levanté el domingo con un dolor de tripa terrible y resulta que, bueno, que mi apéndice, pues se había revelado. El tío, pues nada, que había aparecido y quería fiesta. Total, que fui al médico, me operaron, me estirparon el apéndice, nada, un trámite. Y eso podía haberlo enfocado como, joder, dos días, tengo que ir al médico, qué dolor. Pero en cambio, y esto lo voy a contar aquí, a mi lado, a mi lado en la habitación, vale yo compartía habitación con otro paciente, había una persona con, con un ictus cerebral, que le acababa de dar un ictus cerebral y no se acordaba ni el nombre de, de su mujer. Entonces, claro, tú coges... Te paras a pensarlo y dices, a ver, Sergio, ¿de qué te estás quejando? ¿En serio te estás quejando de un apendicitis hoy en día con la sanidad que tenemos en un país desarrollado como es España mm. en el pleno siglo XXI, que ha tardado 48 horas en pasarla, que sí, que ahora tengo cicatrices y no puedo entrenar? ¡Oh, bendito <risa> problema! no Entonces, escoger eso, ¿no? Que lo yo podía haberme puesto ahí, eso es refunfuñado, muy mal, qué mal el apendicitis, no sé qué, dos días perdidos, <risa> pero en cambio lo bajo y abro un poco la visión ¿no? y digo, vale, joder, hay gente peor que yo, esto no es tan malo como parece, y lo muevo por aquí. Eh, ¿Cómo he explicado? Porque no ha había episodio. ¿eh?
2: Total, ¿eh?
0: Vale, 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 Sergio, hemos de decir que si tuviéramos una mayor previsión, no habría pasado de que no hubiese episodio la semana pasada. También. Vale, eh, uh -huh. me gustaría seguir profundizando más en este tema, porque es que me gusta mucho el tema de las distorsiones cognitivas y demás, uh -huh. Dos apuntes, eh, añadir a todo lo que has dicho, el prosoche del que has hablado se centra sobre todo en esa captación de la realidad objetiva en el momento presente, Eso sobre es. todo se centra en el momento presente, en el Eso que es. está pasando ahora, Sé consciente de lo que ocurre a tu alrededor, ¿vale? no es. te adelantes al futuro. ¿no? Y luego también un matiz, y es que una mala estructuración cognitiva puede ser causa, consecuencia o ambas, y que al final problemas como la ansiedad o como la depresión, pues que cada vez podemos ver como que son problemas que se están... Eh, casi estandarizando diría no en las sociedades modernas eh, tienen múltiples causas ¿vale? no es tan sencillo como reestructurar tu parte cognitiva y ya mm -hmm. está no pueden tener factores hereditarios, sociales sí, etcétera, sí, sí. ¿no? entonces que, que la gente que nos escuche pues que no entienda de que simplemente con estoicismo o con una terapia no. cognitivo conductual puedes solucionar sí que es verdad que en algunos casos sí que será suficiente ¿no? pero hay otros muchos casos en los que pues, vas a tener que eh, luchar ¿no? con, otras, con otras variables que algunas pues quizás no dependan de ti.
2: Totalmente. Bueno, a ver, no he hecho el disclaimer porque pensaba que era obvio, pero ni yo soy psicólogo ni nosotros vamos a dar ningún consejo a una persona uh -huh. que tenga una, algún tipo de, de patología. Aquí de lo que estamos hablando es más lo que sería la psicología relacionada con el desarrollo. Uh -huh. Es decir, con una persona que está razonablemente bien y en su día a día puede aplicar ideas, conceptos del estoicismo y de la terapia cognitivo-conductual para estar mejor. Sí, pero sí, ni no, mucho, totalmente, menos. pero bueno, por si acaso también sí, no, no, pero el es disclaimer, importante. no
0: y la aclaración. Y me encantan, me encantan las distorsiones cognitivas porque es que me hacen gracia, ¿no? Todos somos, eh, todos pasan, pasamos por ellas, ¿no? Y no confundir con sesgos cognitivos, ¿vale? Que es otra cosa, que ya le hemos dedicado un capítulo, Sergio, y yo en este podcast, pero es diferente, ¿no? Al final una distorsión cognitiva es lo que percibe nuestra mente, no se asemeja a lo que está pasando en la realidad, ¿no? Pongo un ejemplo. Eh, joder, he suspendido dos asignaturas y se me ha jodido el verano entero, por ejemplo, eso es una distorsión cognitiva, mm, realmente no se te ha jodido el verano entero, pero tú estás interiorizando ese pensamiento de que por suspender dos asignaturas, ¿vale?, ya se te ha jodido todo el verano, es algo que seguramente más de uno se estará sintiendo identificado, cuántas veces nos ha pasado o no, si tenemos que recuperar alguna asignatura en septiembre, joder, eran todo quejas, ¿no?, vaya putada, ya no tengo tiempo libre para mí, ya no me puedo ir de vacaciones, no me puedo ir a la piscina, oye, vale, ¿cómo hacerle frente a este tipo de distorsiones cognitivas una vez que además somos conscientes de ellas y de cómo funcionan?
2: Fíjate porque aquí el pensar no es gratis y el hablar tampoco. Es decir, cada vez que tú le vas a tu pareja, a tu madre, sí. le llamas. Oye, mamá, ya se me ha jodido el verano, tal. A tu pareja, joder, mira, se me ha jodido el verano. A tu amigo, tal. Cuanto más lo repites, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona la memoria? Cuanto más repites, más firmes son las conexiones sinápticas de esa parte, digamos, llamémoslo, llamémoslo en grama, que es la, como se le llama técnicamente a ese circuito neuronal responsable de esa idea, por ejemplo, se está fortaleciendo y además eh, está muy a mano porque cuanto más la repites la tienes más cerca y además la asocias a más ideas. Así también funciona la memoria con asociaciones. Tú asocias ese malestar con un montón de contextos porque lo estás repitiendo a las, hasta la saciedad, lo estás pensando constantemente. No te puedes deshacer de él. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo con esos pensamientos? Te están influyendo a tus emociones. Y eso puede hacer que te sientas peor, más desanimado, incluso hasta, hasta deprimido. Por lo tanto, cuidadito con lo que pensamos y con lo que decimos, que nada es gratis. Mucho mejor hacer esta reestructuración, que es lo que se debe hacer, que es lo que he comentado antes. Uh -huh. Coger un diario y por la noche decir, vale, se me ha jodido el verano. Y luego decir, a ver... Ahí el planteamiento socrático, ¿no? Realmente, Val, ¿se te ha jodido el verano? Sé objetivo. Vamos a ver qué implica esto. Y escríbelo. Escríbelo o piénsalo en la ducha, ¿eh? Si sois muy perezosos para escribir. Hazte preguntas puñeteras o tened algún amigo que sea puñetero. Tener un Sergio, por ejemplo, ahí que te, que te haga preguntas complicadas Oye, vale, ¿estás seguro? ¿Qué tal? Pero seguro, es seguro, pero... Sergio es nuestro, ¿eh? No lo compartimos. Exactamente. Otro, otro Sergio. Entonces, llega un momento que tu cerebro tiene que decir, coño, no es para tanto. Vale, tengo dos semanas que se me han fastidiado, pero el verano tiene tres meses. Eh, no pasa nada. Y en el momento en el que realmente hemos interiorizado eso, ya no necesitamos estar rumiándolo constantemente. Porque para el cerebro es un problema, entre comillas, que está solucionado. Que esto es importante. Cerrar los temas para poder vivir el presente. Si tú estás preocupado por algo, no puedes vivir el presente, que es otro de los conceptos que, si queréis, hablamos ahora.
1: Y antes de pasar a ese concepto, quería decirte que has explicado otra herramienta del estoicismo que no estaba en el guión, que es un poco la repetición de mantras, ¿no? Y mm. el motivo que tienen los estoicos de por qué cogen una frase y se la repiten una y otra vez, que lo acabas de explicar justo, que sería un poco la otra cara de la moneda de el reforzar sí. conexiones sinápticas a base de... Repetir pensamiento. Pero cuidado con la repetición de mantras
2: porque solo es efectiva cuando tú estás pensando en lo que estás diciendo. Es decir, por decir, soy el mejor del mundo, soy el mejor del mundo, soy el mejor del mundo. Si tú no estás pensando en eso, realmente lo que significa Te no vale de in nada.
0: Interiorizarlo, ¿no? De verdad el mensaje.
2: Tienes que estar en tu cabeza, tienen que estarse construyendo pensamientos por ejemplo, si tú eres un luchador de, de artes marciales mixtas, que me viene a la cabeza Namayunas, que es una, una tía que sigo yo en artes marciales mixtas y que se dice eso siempre que entra al octógono, si ella realmente está pensando en ella ganando el combate y tal, eso puede ser efectivo. Porque le está construyendo una realidad que le puede ayudar. Pero si simplemente lo repites como un mantra sin más, llega un momento que deja de ser efectivo. Lo mismo con, con lo del amor fati y cualquier otro mantra
1: sí. estoico o con el aprendizaje, ¿no? Que también lo hablaste. Me acuerdo de, de un episodio de Polímatas con Héctor Ruiz, mm. que tienes la entrevista con. O sea, que para aprender, para aprender y para reforzar conexiones sinápticas y para casi todo hay que aplicar conciencia sobre lo que hacemos, ¿no? Eso y sea un proceso activo.
2: Tienes que estar pensando, imaginando sobre lo que tú quieras reforzar. Si no, no vale de gran cosa, la verdad. Oye, Oye, Val...
0: Val... Dale, David. Antes ya has metido un poquito la, la patita en el concepto de prosoche. Y, de hecho, uno de tus libros favoritos, El Poder de la Hora, mm. habla sobre cómo necesitamos estar con la cabeza, con los pensamientos en el momento actual, en el momento presente, para conseguir una vida plena. Esto está muy relacionado pues, eso, con el concepto que acabo de comentar y hemos comentado antes de los estoicos del prosoche, ¿no? Sí. De ser conscientes en todo momento de nuestra cognición, de nuestros pensamientos y emociones para poder actuar de esta manera pues, con virtud, ¿no? Cómo, ¿Cómo se relaciona ¿no? este concepto que hablan los estoicos y cómo lo podemos traer ahora a nuestro momento actual, nunca mejor dicho?
2: Bueno, pues básicamente lo que quería contar aquí es que el, el vivir el ahora, que es uno de estos mantras también ¿no? tan repetidos, porque sí. no, no tiene que ver solo con el estoicismo, que Epicteto ya lo decía, además me ha apuntado una cita que, que voy a contar, que es, dice, toma este momento, sumérgete en sus detalles, responde a esta persona, este desafío, esta acción, Deja las evasiones. Deja de buscar problemas innecesarios. Es hora de vivir para evitar por completo la situación en la que te encuentras ahora. Es decir, eh, aquí, si este mantra sois, somos capaces de interiorizarlo, es un mantra cojonudo porque te pone las pilas rápidamente, ¿no? Pero esto, esto que decía Epicteto, que decía Eckhart Tolle, ¿no? el, el, este gurú del, del momento presente que, que es mega multimillonario porque ese libro yo no sé cuánto se ha leído. También los budistas han trabajado mucho mediante la meditación en vivir el momento presente. Es un conocimiento de estos tradicional que, que ha llegado hasta nuestros días en forma de mindfulness, que es como le llaman ahora, uh -huh. que el mindfulness no es otra cosa que que hacer lo que quieras hacer, cualquier cosa, puedes estar fregando los cacharros, hablando con un amigo, pero lo importante es que estés 100% concentrado en eso. Es decir, lo que no hace nadie, vamos, básicamente, porque a día de hoy es casi imposible que una persona sea capaz de mantenerse centrado en algo que no sea muy divertido. Si es algo divertido, vale, pero Sergio y yo eh, compartimos gimnasio. Sergio, ¿cuánta gente en el gimnasio no está con el móvil mientras está eh, en cualquier descanso de... Todo Total, mundo, incluso,
1: no. yo veces, ¿eh? incluso
2: yo a veces, yo a veces quería ir, ¿no?
0: de hecho me parece quizás el, el tema a mí que más, que más me puede gustar y también veo más necesario en el momento actual precisamente por eso, ¿vale? Sí. porque es que qué complicado es y qué difícil también, es decir, que nos lo pone la tecnología y los sí, avances, sí. el mantener la, la atención, yo con Sergio lo hablado, ¿no? Yo, yo hace años, yo ahora tengo 30 años y cuando no había, hablo ya como, como un señor mayor, cuando no había móviles, no había WhatsApp, yo me acuerdo de estar 3 y 4 horas leyendo un libro que se me hacían las tantas, que casi mi madre me echaba la bronca por, por no dormir, por estar leyendo, y yo no tenía la necesidad, digamos, de ninguna distracción, ¿no? De, de, de dejar de, de leer y hacer otra cosa. Mi mente, digamos, que estaba acostumbrada, ¿no? Ahora, cuando yo me pongo a leer, me cuesta mucho, pero muchísimo estar más de 20 minutos con, con la atención en lo que estoy haciendo. Eh, me tengo casi que, que esconder el móvil en otra habitación para no tener ese impulso. Y aún así lo tengo. Eh, voy a coger el móvil y digo, ah, no, que lo dejo en la otra habitación. ¿vale? Y sigo leyendo. Y, y si, me pasa, si nos pasa a nosotros ¿no? que ya somos conscientes de este problema, pues... pues lo que no les va a pasar a la gente que no es consciente, ¿no? De, de sí. cómo cada vez nos cuesta más mantener la atención,
2: y si esto sigue así, hostia, da un poco de miedo, ¿vale? No sé qué piensas tú. Sí, mira, aquí hay que tener en cuenta muchos factores. El primero de todos es el coste de oportunidad, que ya lo estás uh -huh. diciendo tú, ¿no? De ¿Cómo me cuesta leer que es algo importante para ti? Y me cuesta hacerlo, porque no perdamos de vista que cambiar de tarea tiene un coste. Ya no es simplemente que leas o no leas, es que si tú lees con el móvil al lado y cada cinco minutos cortas, Volverte a meter en el libro no es una cosa que suceda al momento. Hay estudios que dicen que, que tardas bastante más de lo que crees en volverte a meter en flow, ¿no? Ya no te digo si estás trabajando y tienes que hacer algo importante y estás cortando cada dos por tres la, la atención. Y luego además, y aquí hay muchísimos estudios relacionados con la meditación y con el mindfulness, eh, el, el estar en el momento presente tiene una cantidad de beneficios brutales. O sea, se ha, se ha visto una relación con el bienestar personal con la salud, con la conexión con el resto de personas entonces hay, es mucho lo que está en juego es mucho lo que está en juego y como tú dices David, cada vez lo tenemos más complicado, a mí es un tema que me preocupa personalmente y seguramente sabréis que yo tengo dos capítulos en polímatas hablando sobre redes sociales, sobre la adicción y, y, y cada vez nos lo ponen más difícil, pero bueno, yo, yo espero también que haya contracorrientes ¿no? contra movimientos como el estoicismo, como el mindfulness que nos ayuden a volver a entrar en flow y en, y en conexión con el mundo, porque, porque se pierde bastante, yo creo, calidad de vida.
1: Hay un divulgador que no tiene redes sociales ni nada, no sé si le conocéis, que se llama Cal Newport, que Hombre, tiene claro. un libro que se llama Deep Work, sí, y sí, que va claro. justo, justo, o sea, su tesis es esta, te explica, además te explica por qué esta idea de estar en el momento presente, ¿no?, que es el Deep Work, el, esa capacidad de concentración. Cada vez tiene más valor, Además, da, da significado lo que decías, Val, ¿no? El estar en el momento presente. Da significado. Cada vez es más rara. Él lo trata en su libro y luego te da algunos consejos. para El, problema, el problema es que
0: nos adaptamos demasiado rápido a estas nuevas distracciones. Es mm -hmm. decir, yo la mayoría de personas o conversaciones con las que, que tengo con estas personas sobre este tema la mayoría de ellas son conscientes ¿no? de que pues, pierden mucho el tiempo, de que se desconcentran muy a menudo, de que tienen muchas distracciones, se han leído hábitos atómicos, se han leído acá Newport, han visto vídeos sobre las redes sociales y aún así son incapaces de superar ese obstáculo. ¿no? Y quizás es donde me gustaría un poco profundizar. ¿no? ¿Qué, mm. ¿qué hacemos mal? ¿Por qué sabiendo sí. la teoría, por qué sabiendo todo lo que nos estamos dejando eh, por el camino, por qué nos cuesta aún así... Dar el, dar
2: el paso no, no hacemos nada mal, yo creo que lo primero que tenemos que hacernos es quitarnos un poco de peso yo, uh -huh. y aquí voy a ir un poco en contra de la filosofía estoica, un estoico probablemente lo que te diría es, haz lo que tienes que hacer, ¿no? dirige tus pensamientos adecuadamente, vive el momento presente y eso lo único que hace es generarte más culpabilidad, porque si el 90% de la gente no es capaz de hacerlo, ahí hay algo que huele un poco mal y cuando te pones a escarbar lo que te das cuenta es que, tal cual dice el capítulo de, de Polímatas que hice sobre el tema, es que las redes sociales están diseñadas para ser adictivas. ¿Qué pasa? Todos sabemos que la heroína es adictiva, que el tabaco es adictivo, que las anfetas son adictivas. Entonces, bueno, uh -huh. mucha gente no se acerca a ella simplemente porque dice, hostia, no vaya a ser que caiga. Uh -huh. Pero ¿quién no va a probar a usar Instagram a día de hoy? O TikTok o Twitter si está completamente normalizado. Si incluso la gente que es adicta tampoco tiene cara de junkie. O sea, sabes que no va por la calle eh, como un esqueleto andante, como eh, esta, esta gente que se ve a veces que dices madre mía, pero lo hemos normalizado, eso junto con que las redes sociales están diseñadas literalmente para ser adictivas, para eh, atacar directamente a los circuitos de recompensa del cerebro, y, y forzarte a eso empiezas a perder práctica lo que tú dices y esto si queréis lo podemos ligar con la parte de, de la incomodidad buscada no eh, tú dejas de tener esos hábitos incómodos entre comillas que es mantener la atención en un libro por ejemplo durante una hora o simplemente sentarte en el sofá de tu casa y no hacer nada yo esto sí. le invito a la gente a que lo haga intentad estar 10 minutos sentados en el sofá sin hacer nada mirando a una pared la mayor parte de la gente no es capaz entonces a tu, a tu pregunta, David, es que no es que hagamos nada mal, es que nos lo ponen muy difícil uh -huh. y entonces aquí esto es como, lo que hay que explicar no es, no es la pobreza es la riqueza, es decir, lo que hay que explicar es cómo demonios conseguimos salir de ese bucle, cuando fíjate, realmente fíjate todo Val, está pensado para, para que entremos ahí.
0: Fíjate, Val, que dices que no parecemos yonkis, pero, pero sí que parecemos zombies Yo la última vez que me he montado en un autobús eh, ¡Ostras! Era para fotografiar lo que, lo que vi nada más entrar al autobús. Todo el mundo, exactamente todo el mundo, con la cabeza mirando hacia abajo con sus móviles. Y esto no pasa en el autobús. Es que yo, las últimas veces que he ido a mear a un baño de un bar, me encuentro al tío de al lado, mientras mea, mirando el móvil. ¿En serio no eres capaz, ni siquiera de... En los 15 segundos que te estás sacando la chorra para... Y ando fuera, ¿no?
2: Y exacto,
0: fuera. no eres capaz ni siquiera de dejar el móvil tranquilo.
2: ¿Cuánta gente o sea, habéis esquivado por la calle que os enviste que os con el móvil?
0: <risa> o sea, somos peor que yonkis. Somos, somos zombies. Estamos eh, construyendo sí, pero bueno, una por, de zombies. Por
2: darle un poco de contrapunto, obviamente no se puede comparar el impacto que tiene el, la adicción a la heroína, ¿no? por ejemplo. Lo que pasa es que precisamente porque no se puede comparar, lo, le quitamos importancia. Mm. Y y bueno, yo, yo creo que tiene importancia, yo creo que tiene, tiene importancia desde luego. Y vosotros,
0: por, por sacar algún aprendizaje práctico de todo esto, no eh, yo voy a contar el mío, lo que a mí me ha servido, por ejemplo, para, para pues, intentar evitar estas distracciones, no intentar mantener la atención y mis pensamientos en el momento presente, después de probar muchas estrategias no y muchas fórmulas con recomendaciones pues, de gente que sabe más que yo, a mí lo que más me funciona a día de hoy es pensar y ser consciente en todo lo que estoy dejando de hacer y quiero hacer por culpa de pues, estar con el móvil, estar viendo Netflix. Oye, estoy dejando de pasar más tiempo con mi familia. Estoy dejando de pasar más tiempo leyendo ciencia ficción, por ejemplo, que me gusta. Estoy dejando de pasar más tiempo con mi pareja, con mis amigos. Estoy entrenando menos. Claro, y cuando yo soy consciente de todo lo que estoy dejando de ser, que a mí me gusta, ¿vale? Y me representa mucho más que estar, pues en este caso, por ejemplo, con WhatsApp, con Instagram, con lo que sea. no Cada uno estará en, en diferentes plataformas. Hostia, ahí sí que me ayuda bastante a tomar acción, ya casi por orgullo, ¿no? Decir, oye, David, ¿en serio te merece la pena estar dos horas mirando el móvil en vez de aprovechar esas dos horas para estar con tu familia, por ejemplo? Sí, sí. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, es la, quizás la estrategia que yo uso y más me sirve, ¿no? el intentar ser consciente de todo lo que me estoy perdiendo por no mantener eh, esa disciplina y esa atención en lo que de verdad importa, ¿no? Que al final la productividad no deja de ser otra cosa que... Tener claras cuáles son las cosas importantes, cuáles son las cosas que nos llevan a conseguir los objetivos, hacer más esas cosas y, por contrapartida, hacer menos de todas las demás. O sea, así de sencilla.
1: Yo, por dar mi visión e intentar entroncar de nuevo con el estoicismo, yo hablaría esta parte de los estoicos de nuestra naturaleza, ¿no? Pues ser conscientes de que no siempre tenemos el uso de toda nuestra razón y podemos decir en cada instante si usar las redes sociales o no. Sí que podemos... Pero eres más propenso a usar las redes sociales cuando te estás enfrentando a un reto. O sea, y conocer tu naturaleza y todo lo que sabemos, no solo lo que sabían los estoicos, lo que sabemos ahora. Y aquí en tronco con tu pregunta, David. A mí la idea que más me ha ayudado son esto que llaman mecanismos de compromiso, ¿no? El ejemplo típico de Ulises atándose al mástil hmm. para no saltar eh, a, a por las sirenas. ¿para qué voy a dejar el móvil encima de la mesa si sé cómo soy, si me conozco y sé que si me estoy enfrentando a un reto, si estoy un poco con el día a día y tengo ese malestar un poco que a veces es hasta que, que pasa por alto ¿no? pero que te estás enfrentando a retos y a, y a mil cosas y sientes como ese pequeño ese pequeño grado de ansiedad, pam, el móvil miro Twitter, tal, no, dejo el móvil fuera lo apago, eh, lo dejo donde no pueda cogerlo O sea, eso es a mí lo que mejor me ha funcionado o sea, no confiar en que en ese momento esté pensando en concentrarme, sino evitarme ese esfuerzo por adelantado. ¿Y a ti, Val? Sí, yo, yo muy rápidamente también,
2: por enlazarlo con el tema del estoicismo, si nuestros oyentes son aspirantes a estoicos, yo lo que les diría es que repasen las virtudes estoicas, la taras la daimonia, y verán que por ahí no aparecen las redes sociales en ningún sitio. <risa> es decir, para un estoico sería una absoluta pérdida de tiempo, no tiene ningún sentido... A no ser que sea para utilizar en un momento dado como una herramienta, que no es como solemos utilizar las redes sociales. Las redes sociales las solemos utilizar como un entretenimiento pasivo, como, un, como, una, como una forma de no enfrentarnos a las cosas que tenemos que hacer y que nos toca hacer. Y entonces el estoico lo que te diría es, no, no, macho, aquí te toca sufrir un poquito y crecer a partir de ese sufrimiento. Es decir, hacerte más fuerte eh, mejorando esas virtudes de las que hablamos en el, en el capítulo anterior.
0: Oye, Vale, y esto entronca además muy bien con la parte de la fuerza-voluntad vale, mm. y la disciplina. Antes de, de lanzarte la pregunta, eh, yo cada vez soy más reacio a esos mensajes, esos mantras de que la disciplina lo es todo, ¿vale? Muy Yoko Willing. Eh, de que pues, tu disciplina, si no consigues tus objetivos, es porque no tienes la suficiente disciplina. ¿no? Yo siempre hago la analogía de que la disciplina funciona como la batería del móvil. Se agota, ¿vale? Se agota. como Además, Sergio justo hablaba de ello, ¿no? Oye, no intentes siempre tirar de disciplina porque va a llegar un día de que tengas la batería cero y no puedas tirar de disciplina. Por lo tanto, genérate un entorno, ¿vale? Genérate unos hábitos para que esos días en los que te falte la disciplina, la fuerza de voluntad, pues, te pongas un poquito a tu yo futuro las cosas un poco más fáciles. ¿no? Si tú quieres dejar de comer galletas y tienes en casa 10 paquetes de galletas, pues por mucha disciplina que tengas, llegará un día que pues, habrás salido de trabajar estresado, tendrás mil problemas y pues cederás. ¿no? Y la disciplina no será suficiente como para dejar de comer ese paquete de galletas. Por lo tanto, si no tienes paquetes de galletas en casa, es mucho más probable de que pues, no tengas que hacer siempre el uso de esta disciplina. ¿no? He dicho disciplina muchas veces. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿es lo mismo disciplina que fuerza de voluntad? ¿Vale? ¿Podríamos, digamos, hacer una similitud? ¿O son conceptos que
2: tienen algunos matices? Digamos que, digamos que para tener disciplina necesitas fuerza de voluntad, uh -huh. eh, aunque no es el único modo de tener disciplina. Tú puedes ser disciplinado, es decir, cumplir con lo que tienes que hacer. Simplemente no teniendo las galletas en casa, teniendo a mano lo, las zapatillas del gimnasio para que no te cueste trabajo. Y es decir, las estrategias para ser más disciplinado no siempre pasan por tener más fuerza de voluntad, sino uh -huh. que hay otras. ¿no? Tú has citado hábitos atómicos, hay muchos libros sobre este tema. Uh -huh. Yo lo que, haría, lo que quería incidir aquí es que los estoicos eh, descubrieron una cosa que se ha validado científicamente y es que la fuerza de voluntad es algo que se puede entrenar. Es decir, como tú bien has dicho, se gasta, es cierto, funciona como un músculo. Si tenéis algo importante que hacer, es mejor que lo hagáis a primera hora de la mañana que no a las seis de la tarde, que vais a estar a por uvas. Pero tampoco pretendáis no, usar, no usarlo, el músculo, porque si no te va a pasar que te vas a quedar en, en clenque y cualquier cosa que requiera de fuerza de voluntad, que son muchas a lo largo del día pues no, no vas a tener suficiente. Y los estoicos lo que hacían para esto era ponerse pequeñas incomodidades a posta. Cosas que nos sonarían a locos, ¿no? De gente que va andando por descalza por la calle o que toma duchas frías sin necesidad en invierno. <risa> o, o cosas como, como lo que tú has dicho. Igual hay una persona que le, que le cuesta mucho leer, pues para él puede ser una incomodidad autoimpuesta. Decir, me cuesta mucho, pero yo voy a leer concentrado, 30 minutos todos los días uh -huh. ¿por qué es bueno esto? pues en primer lugar porque te prepara el terreno para el día que esas incomodidades no, es, no las puedas controlar es decir, para el día que te caiga un aguacero en la calle es que
0: no sean voluntarias, ¿no? exactamente, de verdad.
2: y tus amigos estén todos, ¡ay qué frío, qué frío! y tú digas, ¿frío? ¿frío de qué? si yo soy un estoico, llevo entrenado para esto toda mi vida <risa> O, o, que para, o que para ti leer una hora seguida sea algo muy natural porque llevas practicándolo entonces la fuerza de voluntad se puede practicar y nos podemos yo por ejemplo lo he, puesto, lo he puesto en práctica con el tema de la luz yo siempre he pensado que era fotofóbico y que la luz me dañaba los ojos y siempre iba con gafas de sol a todas partes incluso en invierno poco a poco me he ido exponiendo a la luz y a día de hoy puedo perfectamente ir por la calle sin que me moleste ¿por qué? bueno porque el cuerpo es sabio el concepto de hormesis o hormesis que uh
0: -huh.
2: es que tú al cuerpo le vas dando pequeñas dosis de algo y el cuerpo aprende <coughs> dice ah me tengo que adaptar a esto voy al gimnasio levanto pesas al principio pequeñitas luego más grandes y tu cuerpo que dice coño tengo que crecer para prepararme a esto y eso funciona con muchas cosas
0: y otra de las cosas también que hablaban los estoicos, que además has puesto el ejemplo del frío, ¿no? Eh, oye, yo tengo un planazo con mis amigos este fin de semana, nos vamos de acampada al Pirineo y llueve. Es pues lo típico, ¿no? ¡Qué mala suerte! Para un fin de que nos vamos, tenemos todo planificado, encima tiene la campaña... El estoico dirá, chavales, no problema, no pasa nada, si yo estoy acostumbrado a correr siempre bajo la lluvia, pero ya... La gracia del asunto no es que el estoico, vale, aquí meto un poco de jocosidad, no le importe que llueva porque ya está acostumbrado, todos los días prácticamente que llueve sale a correr, sale a hacer su vida normal con tranquilidad, sino que aprende a disfrutar bajo la lluvia, que también es muy importante. Ya no es solo sino que eh, no le interfiera, digamos, y deje de hacer ese plan porque llueve, sino es que ha aprendido a disfrutar bajo la lluvia, ha entendido que forma parte de la naturaleza Entendido que no puede hacer nada, ¿vale? Al final, cuando hablábamos en, en la primera parte, ¿no? En, en tu canal sobre la tricotomía de control, pues que llueva, no podemos hacer nada, no podemos eh, hacer que no llueva, ¿no? Forma parte de, de la naturaleza. Por lo tanto, tenemos que aceptarlo y ya no basta solo con aceptarlo, sino tenemos que, oye, no podemos postergar o pausar nuestra vida porque está lloviendo. Esa es la idea, ¿no? Porque hay mucha gente que pone en pausa su vida o posterga Totalmente. muchos planes porque. Nunca coinciden,
2: ¿sabes? Eh, todas las variables. Y cuanto menos te expones a esas variables, más encerrado estás en Eso tu jaula. Y mira, voy a poner un ejemplo que seguro que a todos les, les enciende la bombilla. La sauna. ¿A quién no le gusta la sauna? A mí me encanta la sauna. Sin embargo, a mí, a mí me cuando, me viene, cuando viene la hora de calor, salimos a la calle. ¡Uy, qué calor! ¡Qué calor hace! Coño, pero si en la sauna estás todavía hace más calor y está estar a gusto entonces piensa que estás en una sauna y aquí viene también esta idea estoica de que tus pensamientos influyen sobre, tu, sobre cómo tú te sientes y es así, si tú dices qué día más agradable, y esto la gente igual me insulta y todo por esto que voy a decir pero tú dices, qué día más agradable qué bien me siento, estoy como en la sauna con lo que a mí me gusta la sauna de lujo, y tus amigos mientras tanto ay qué calor hace ay la gente que se queja todo el día es un coñazo ¿o no?
0: fíjate que ahora mismo en verano Milano... La frase que más repetimos y más escuchamos es, joder, qué calor hace. Como si no supiéramos aún, ¿sabes? Que es que es un en tema verano social, yo
2: creo también, ¿no? ¿Sabes?
0: ¿Qué calor? Pues, pues claro que hace calor, ¿no? Y hay gente que ya en verano, en cuanto ya asoman un poco otras temperaturas, joder, qué ganas de invierno. Y llega el invierno y están con qué ganas de verano. Oye, Mira, o, oye vas a, os voy a hablar a pensar... de, un,
2: de una cosa que está muy relacionada también, que no quiero que se me olvide, que es la terapia de exposición, que esto también sí. se utiliza en las terapias cognitivo-conductuales. Por ejemplo, para gente que tiene fobias. Entonces, imagínate que tú, que, que tú David, tienes miedo a las arañas, ¿no? que esto es un miedo muy típico entre la gente. Bueno, pues antes de coger y ponerte una araña en la cabeza, una tarántula gigante, que eso te va, te va a destruir para, para el resto de tu vida, o sea, vas ya esa fobia se te va a quedar ahí para siempre, lo que hago es, primero te, te digo que cierres los ojos y te imagines que hay una araña en el cuarto, pero es una araña que no, es pequeñita y no, no te hace nada y te acerques a ella y, y tú lo vas visualizando. La visualización es una práctica utilizada en el estoicismo, pero también se utiliza muchísimo en, en psicología. Cuando ya te has acostumbrado a eso, lo siguiente es que un día, por ejemplo, vayas a un sitio donde hay arañas metidas en algún sitio que no te van a hacer nada y te acerques, las mires y veas que estés un rato con ellas. Entonces, poco a poco... Las creencias que tenías en tu cerebro de las arañas son malas y me van a hacer daño, están cambiando. Hay cambios en tu cerebro, literalmente. Conexiones que van cambiando, unas se debilitan, otras se fortalecen. Llega el día que eres capaz de ir a un sitio, al campo, y coger una araña pequeñita y ponértela en la mano y ver que no te hace absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, esta terapia la utilizan los psicólogos, no exactamente como la he contado, vale pero para que nos hagamos una idea, se llama terapia de exposición y si te fijas es muy parecido a lo que hacen los estoicos con las incomodidades. Lo que pasa es que en vez de solucionar una fobia, el estoico lo que te dice es, puede ser mejor. No te conformes simplemente con no tener fobias. Eh, Confórmate, o sea, no te conformes con nada, de hecho. Es como mejora. Sí. Aprovecha cada momento en tu día para mejorar. Hoy hace calor, tienes la oportunidad de fortalecerte de contra el calor. Hoy no te apetece entrenar, tienes la posibilidad de fortalecer tu fuerza de voluntad. Cuando tú ves la vida así... Yo esto lo digo como si yo fuese un ejemplo, ¿eh? ni de coña, pero, pero teóricamente, yo desde el punto de vista teórico lo cuento, obviamente no soy el mejor ejemplo para esto, pero yo creo que cuando tú ves la vida así, es, debe ser la leche. <risa> Sergio, que no te dejamos hablar.
1: No, 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 es que con, con la conexión que tengo y todo, bueno. Eh, iba a preguntar que, que, bueno, el estoicismo está muy bien, ¿no? Ahora, o sea, a mí me lo habéis vendido increíble, y estoy por dar todo mi dinero. ¿Hay una iglesia de estoicismo o algo de eso? para no, para preguntas dinero. a mí? No, no, no. La pero, podemos bueno.
0: formar,
2: oye, si quieres.
1: No, Se estoy, ya, una una,
0: ya
2: y unas cuentas, Val. Yo, yo creo que no pega mucho con, la, con, con un sistema religioso organizado precisamente por ese enfoque más individualista. Aunque sí. sí que puedes juntarte con otros estoicos y compartir, pero al final la práctica es muy individual, ¿no? Entonces lo veo... Justicia
0: aquí volvemos un poquito a lo que hablamos en la primera parte, ¿no? Eh, en tu canal de este estoicismo que de verdad buscamos nuestra mejora individual y aportar nuestro granito de arena eh, a la sociedad y la otra parte de estoicismo donde buscamos, pues, vender nuestros productos y vender nuestras ideas, ¿no? Y al final, pues, el marketing se come a la idea mm. y el marketing se come a los principios. Y por eso decía hermano lo de que hay unas cuantas religiones ah, porque vale, sí que vale. es verdad que hay hay muchas personas pues, como Pepe el Estoico, Marcos Vázquez, que comentó antes Sergio, en habla hispana, Ryan Holiday, Irvine, Pilucci, que yo creo que sí que hacen un esfuerzo interesante en divulgar el estoicismo para que podamos sacar el mejor partido. Eh, personas pues, que no somos filósofos, que, que esta no es nuestra especialidad ¿no? y que veamos el sentido práctico, pero sí que hay otras, y esto no pasa como el estoicismo, ni estoy descubriendo el fuego, que sí que se aprovechan, digamos, y lo único que les interesa, y a pues se ve muy rápidamente, es la parte económica, ¿no? Es de decir, bueno, me sumo al carro, ¿vale? Esta filosofía lo está apretando bastante, además lo está petando en un sector como puede ser el emprendimiento en el que se mueve mucho dinero, por lo tanto, pues voy a utilizarlo pues, como un producto más de marketing, ¿no? Ojo, que aquí, y disclaimer, que cada uno haga lo que quiera, ¿vale? Aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera, aquí nadie obliga a seguir a una persona ni a comprar un producto o servicio, simplemente que, pues obviamente, yo soy mucho más partidario de los divulgadores que, que, que de las personas que lo ven simplemente como un producto, no porque al final se, se, se acaba prostituyendo y muchas personas pues luego entienden el estoicismo de una manera incorrecta también pues por culpa en parte
1: de estas personas. no Yo por lanzarte la pregunta, Val, que, que te quería lanzar, era bueno que el estoicismo, lo hemos comentado, a mí me parece una filosofía muy atractiva, como me la habéis vendido David y tú, y ¿es para todo el mundo o no? O sea, ¿para quién es el estoicismo? ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde lo compramos? ¿Hasta dónde ya. no? Mójate.
2: Bueno, yo lo que os he dicho eh, fuera de, de programa es que me parece una filosofía que tiene una parte un poco elitista. ¿Por qué lo digo así? Bueno, en el mismo sentido que me parece que la filosofía aristotélica también es un poco elitista, porque Aristóteles decía básicamente que, que los filósofos eran los que tenían que dominar el mundo, ¿no? Obviamente, siempre, cuando alguien habla de un tema, siempre. Curiosamente, él es el, el ejemplo a seguir, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y aquí estamos con lo mismo. Ryan Holiday probablemente pues, eh, tendrá todo lo que puede, todo a su disposición para ser un estoico, ¿no? Nosotros probablemente también. Pero hay que pensar que hay mucha gente que esa sabiduría no la tiene tan a mano. ¿Por qué? Porque para ser sabio primero tienes que tener conocimiento. Para tener conocimiento primero tienes que estudiar. O sea, el conocimiento no... Es verdad que hay un conocimiento vital de vivir, pero el conocimiento no simplemente viene de vivir. Hay muchas cosas que tú puedes hacer por pura intuición o porque te lo han contado tus padres que están completamente erradas. Por lo tanto, yo creo que la virtud de la sabiduría requiere de un estudio. No todo el mundo puede estudiar, ¿vale? Por ejemplo. Y luego hay otra parte, y es que somos muy diferentes las personas desde el punto de vista psicológico. Hay una serie de personalidades, ¿no? Hay gente, por ejemplo que es muy neuroticista, que es una persona muy nerviosa, que se preocupa por todo, y esto se puede medir en un test de personalidad. Y esa persona va a tener mucho más complicado, por ejemplo, seguir el principio de la ataraxia que Eckhart Tolle, que se le ve que ha nacido Yacen, el tío. Entonces, claro, para una persona como neuroticista, que tiene muy poco dinero, que no ha podido estudiar, que le digas... Que el sentido de la vida se si alcanza con la mejora personal a través de la sabiduría, de la ataraxia y tal, le puede sonar un poco tal. Es verdad, y ahí me vais a decir, de, bueno, es un ideal que perseguir, obviamente no tienes por qué llegar. Pero estamos en lo de siempre, la gente, una cosa es lo que le digas a la gente y otra cosa es cómo la gente se tome lo que le dices.
0: Pues yo estoy muy de acuerdo en la línea de la que has comentado Val y rescataría otra vez el tema de la funcionalidad. Oye, ¿nos hace seres más funcionales, seres estoicos, Sí o no. A Roma no solo llega un camino, llega a muchos caminos. Para conseguir esta ataraxia, esta tranquilidad, este florecimiento, podemos beber de muchas filosofías diferentes, no simplemente el estoicismo. Eh, o no filosofías, ¿no? o incluso religiones. ¿no? Si a mí una religión me hace un ser más funcional, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, pienso de que no es para todo el mundo porque, tenemos, como tú has dicho, tenemos un código postal diferente, tenemos un contexto diferente. Por lo tanto, pues lo que a mí estas ideas me pueden resonar muy bien en el momento que a mí me llegan, pues igual a ti, Val, pues por tu contexto, por tus diferentes experiencias en la vida, no te resonan igual de bien. ¿no? O simplemente, como tú has dicho, no tienes ni siquiera esa, esa exposición a estas ideas. ¿no? Eh, Sergio, lo decimos siempre de, de coña, ¿no? de que es muy fácil lucharse con agua fría. Cuando tienes agua caliente en casa.
2: Sí, también. ¿vale? Ese punto también. Porque, porque
0: puedes elegir, ¿no? Mm. Puedes elegir. O ir
2: descalzo probar. cuando tienes zapatillas Reebok, ¿no? Exact, recién compradas. Exact.
0: Entonces es muy fácil o es más fácil, vale. Ni mucho menos es muy fácil, es más fácil ser estoico cuando tienes un plato caliente todos los días y una cama, ¿sabes? Donde dormir y calefacción. Mm. Entonces yo diría que no es para todo el mundo. por resumir, a ver qué, qué nos dices tú también, Sergio. No es ni bueno ni malo, simplemente no es para todo el mundo y pienso que a Roma pues, hay muchos caminos ¿no? y que cada uno pues, encontrará su, su mejor camino. Yo en mi propio caso, por ejemplo, pues, yo bebo de muchas filosofías, quizás el estoicismo es la que más eh, a día de hoy, pues, de la que más bebo, ¿no? de la que más practico o utilizo sus herramientas en mi día a día pero ni mucho menos lo veo como una dicotomía de que tiene que ser el estoicismo o barbarie. ¿no? Al final yo voy, pues igual que hablamos ahora de, de filosofías, podemos hablar de personas también. ¿no? Eh, pues yo según voy conociendo personas o voy leyendo a diferentes autores, pues me voy quedando un poquito con, con las ideas que a mí pues, me hacen un ser más funcional, ¿no? que al final siempre le doy vueltas a la parte de ser más funcional. Marcos Vázquez en su libro Invicto inicia el libro hablando de eso, de oye, este libro que sepas que va sobre estoicismo, pero la idea es que construyas tu propia filosofía. No te quiero vender el estoicismo con un embudo, ¿vale? Y que te tragas todas sus ideas. Yo te doy conocimiento y a partir de ahí crea, diseña tu propia filosofía de vida. Que esa filosofía de vida se asemeja mucho al estoicismo y a ti por simplificarlo dices que eres estoico, perfecto, perfecto, ya hasta Al final también las etiquetas tienen ese, ese objetivo, ¿no? Simplificar. Eh, si cada vez que me preguntas tú qué soy yo, David, y te tengo que contar pues toda mi vida, todo mi contexto, pues obviamente pues, la comunicación no sería óptima, ¿no? Que, que tú lo simplificas diciendo que eres estoico. Genial. ¿Eso significa que tienes que ser estoico al 100% y cumplir con todas sus herramientas, con todos sus principios? No, no tiene por qué. Quédate con
1: lo que te hace funcional y ya está. Yo por, por dar mi visión, o sea, yo creo que el estoicismo es una buena base para la mayoría de personas, sobre todo la gente que nos escuche, nosotros mismos, por el hecho que decías, David, justo de que es fácil ducharse con agua fría cuando tienes agua caliente. Y creo que, de hecho, es... Es más útil ducharte con agua fría cuando tienes agua caliente porque lo haces de forma voluntaria y porque no tienes esos estresores en tu vida. Entonces, buscarlos de forma voluntaria es más útil. Alguien que ya tiene que hacer frente a la adversidad, que tiene una vida más adversa, que no me quiero poner en sus pies, ¿vale? Ni, ni puedo, yo creo. Pero claro, bueno, Cuando los estresores todo, son, son la normal. norma
0: en tu día. Claro.
1: <risa> claro. Y, y precisamente por eso creo que el estoicismo es tan útil, porque hoy en día los estresores no son la norma. Mm. Y vivimos en una comodidad, vivimos en hablábamos antes de la felicidad ¿no? de cómo se entiende este placer instantáneo er, dopamina, recompensas constantes, creo que es útil eh, estas ideas que nos plantea el estoicismo estas ideas de aspirar a una mejor versión y creo que es un buen punto de partida, que luego habrá gente que que lo que dice David, ¿no? que no casi con muchas ideas, pero sí que creo que, que es una buena base sobre la que construir tu propia filosofía, que luego ya puedes meterte en matices esto no me gusta, esto sí pero joder, si una filosofía ha este, esta idea de Taleb, ¿no? del efecto Lindy, eh, ha pasado durante tanto tiempo, encima se ha ido actualizando, eh, la ciencia ha respaldado parte de sus ideas, como acabamos de comentar mm. en la conversación con Val, Joder, yo creo que es un muy buen punto de partida.
0: No bueno, vamos a que, empezar
1: a... Que el abanico a... de
0: identidades es muy amplio. Eh, acordaros que Epicteto fue un esclavo durante muchos años sí. y Marco Aurelio fue un emperador. O sea, Epicteto quizás estaba más acostumbrado a esa adversidad como norma. En sus años de esclavitud, ¿vale? Y aún así, pese a eso, actuó con virtud y con razón. Y Marco Aurelio, que quizás tuvo una vida mucho más sencilla, pues también fue estoico, ¿no? Ahora lo podemos ver también, pues como en emprendedores o deportistas, que son pues identidades pues muy diferentes, ¿no? Pues también los dos le sirven y se aprovechan de estas ideas. Así que creo que el abanico que propone el estoicismo es muy amplio, es decir, le puede servir a muchas personas, pero eso no quiere decir que sea útil para todo el mundo.
2: No, y... Y yo creo que además a la sociedad en general le viene muy bien el estoicismo. Yo creo que es un, un contrapeso muy interesante eh, a este donismo que es uh -huh. lo, que, lo, lo que circula por todas partes. Sí. Aquí voy al tema que hablamos en el primer capítulo de uh -huh. el estoicismo desde las raíces. No, no solo los ejercicios. Para mí eso no es ser estoico. Para mí ser estoico o intentar serlo, aspirar a serlo, es... Eh, seguir las virtudes, seguir la ataraxia, tener la autoimonia como, como tu objetivo vital y que dé dote de sentido a tu vida y que eso realmente corra por tus venas porque si lo único que haces es eh, entrenar descalzo y darte duchas frías por las mañanas o llevar un diario, si, incluso el diario aunque es una herramienta muy, muy potente para mí eso no es ser estoico, yo creo que eh, el ser estoico tiene que ver también con reflexionar sobre esas virtudes de las que hablamos y de hecho me parece la parte más importante y que a la sociedad le vendría muy bien porque son virtudes que te hacen volver a recuperar tu responsabilidad sobre ti mismo, que es una cosa que yo creo que, que muchas veces escasea, escasea el, en las conversaciones y en, y en las ideas de la, y en los pensamientos de la gente, es decir, está, eh, es más habitual, es el, el, la culpa es de los demás que el responsabilizarte tú tu, de tus propios actos. Fíjate
0: que la responsabilidad está muy vinculada con todo el mensaje de los estoicos.
2: Claro, claro, por eso Ella me deja encanta. Deja de echarle
0: la culpa a los demás eso y céntrate
2: es. en ti. Eso es. Eh, esta gente que parece que su vida es simplemente para quejarse de todo,
1: uh -huh, uh
2: -huh. Eh, yo no digo que la queja no pueda tener su momento, pero si tu vida está alrededor de eso y te quitan la queja y dejas de ser una persona, entonces el estoicismo es lo tuyo. Claro. O sea, ahí tienes que trabajártelo.
0: O incluso cuando las circunstancias son injustas para ti, que pueden serlo, no te quedes en eso. Quédate en qué puedes hacer tú al respecto. ¿Cómo mm. te vas a tomar ¿no? Esa, esas circunstancias? Eh, pues tienes, como tú dices, ahora mismo lo que vemos es la queja, no y me va mal por culpa de mi jefe, porque mis amigos me tratan mal, porque la sociedad, todo el mundo está en contra de mí, o bueno, sí, decir, pues igual esta situación es injusta para mí, pero ¿qué puedo hacer yo al respecto? La ¿no?
2: injusticia como, como dirían los estoicos la injusticia es parte de la realidad y es no justicia. se trata de que tú digas, eh, esto no es injusto sí, es injusto, pero como sé que la realidad es injusta, yo navego en la injusticia, y si puedo claro. actúo sobre ella para mejorar la situación pero navego, en, sí. navego por ella
1: Yo creo que justo el estoicismo en eso es de lo más útil que te da como una guía para decidir, para una forma, te responde a la pregunta un poco de cómo vivir y te da una guía amplia que sirve, lo comentaba antes David, para muchas circunstancias y sobre todo que es muy útil eh, cuando vienen tiempos chungos y cuando vienen tiempos donde exponerte a, lo menciono un poco el punto que comentaba antes, cuando no tienes retos en tu día a día, porque hoy por hoy hemos progresado mucho como sociedad, y eso tiene ventajas, muchísimas ventajas, o sea, por ejemplo, comentaba antes lo de la apendicitis, un lujo, pero totalmente un lujo eh, el poder ir y que en 24 horas te operen y estés como nuevo. Pero luego tiene otras cosas que la comodidad te puede acabar y, y va a decir mata, matando, me parece una, una palabra muy fuerte, pero bueno, eh, se ha puesto hasta nervioso el perro por, por la palabra, o sea que... Que imaginaros.
0: Oye, ¿y qué os parece para cerrar este episodio, ahora que, que, que ya está muriendo, que ya está terminando, si terminamos por hablar, joder, he traído de puta madre, el concepto de memento mori, ¿vale? Que creo que es un concepto que no podemos dejar escapar en un episodio, en una segunda parte, hablando de estoicismo, porque quizás también pues el que es uno de los que más ha calado gracias a las redes sociales, ¿vale? Y que, pues, como hemos dicho hasta ahora, ¿no? Ni mucho menos es un principio, es un pretexto de lo que es el estoicismo. Pero creo que es muy importante y también está muy relacionado pues con, con herramientas y otros conceptos que hemos ido tocando durante el episodio. ¿no? Mm. ¿Qué es esto de Memento Mori? Para quien no lo sepa, pues básicamente viene a decir, oye, recuerda que vas a morir, ¿vale? Que, que no eres inmortal, ¿vale? Que tu estancia por este mundo, tu paso por este mundo, tiene una fecha de caducidad. Para mí, más que un recordatorio para morir, que de que vas a morir, de que vamos a morir, es un recordatorio para vivir, al final el recordar que somos seres finitos, ¿vale? el recordar que siempre va a haber una última vez, el Picto te hablaba de ello, oye, va a haber una última vez para todo, una última vez que le des un beso a tu padre, una última vez que le des un beso a tu pareja, un último entreno, una última comida en ese restaurante que te encanta, un último paseo bajo la lluvia, siempre va a haber una última vez. No sabemos cuándo, pero una vez te aceptarás. Entonces, que ese recordatorio vale incluso diario, nos dé esas fuerzas para... Aquí traigo otra vez el prosoche, ¿no? Para traer nuestros pensamientos al momento actual y saborear el momento actual, ¿vale? Uh -huh. Y este recordatorio, que yo creo que es bueno, ¿no? El, al final, si fuéramos seres infinitos, pues eh, perdería la esencia, ¿no? La, la propia vida. A vosotros, lo, lo, tú, Val, no sé si lo conocías ya antes sí. de meterte en el tema del estoicismo. Eh... Sí, bueno,
2: es un, es un concepto, yo creo que lo que tú dices, de los más populares, uh -huh. quizá a veces mmm, tampoco se entiende demasiado bien, ¿no? Eh, es el cliché ya, pero, pero sí, me parece una herramienta muy interesante. De hecho, hace poco, no recuerdo el nombre del libro, pero ha salido un libro de gestión de, del tiempo, de, la, de estos típicos libros de productividad que hay miles, pero este traía un concepto que me gustaba mucho, que era el de las 4.000 semanas, ¿no? 4.000 semanas son 80 años de vida, que es más o menos lo que vive. Bueno, vivimos un poquito más ahora en España, que tenemos buena longevidad, pero claro, ese concepto de ir tachando las semanas y decir, ostras, no son tantas, y lo que tú dices, ¿no? Tengo que aprovechar el tiempo. Ese sentido de urgencia es muy interesante. Y el otro es irte preparándote para la muerte, porque la, la, la cercanía de la muerte... Nosotros aquí somos todos jóvenes, ¿no? Yo soy el menos joven, pero bueno, aún así espero que me queden por lo menos 45 años. Pero la cercanía a la muerte, no creo que sea fácil prepararse para ella. Y si lo vas haciendo ya desde joven, vas asimilando la muerte como parte de, de tu vida, no de una manera dramática, sino como todo lo contrario, como una razón para vivir, como tú dices, pues yo me imagino que el día que se acerque pues será como cuando pensabas que ibas a perder la maleta en las vacaciones y la perdiste, que te afectará, pero no tanto. Sí. De hecho, igual lo igual que
1: te referías al libro este, el de 4.000 semanas, Gestión del Tiempo para Mortales. Eso. No lo he leído, pero me han hablado muy No, bien yo no bastante. lo he leído,
2: pero he visto un par de reseñas. Marcos y... Vázquez
0: hace poco mencionaba que hizo una reseña. Pues, en pues igual he YouTube, visto,
2: igual la he visto. Que yo me
0: la vi Marcos. hace poquito y también de hecho, Pepe el Estoico esta mañana justo me ha mandado un audio recordándome <risa> eh, recomendándome reco joder, me estoy trabando, uh -huh. recomendándome este libro, así que bueno, si tenemos aquí a Marcos Vázquez y a Pepe el Estoico, que los hemos nombrado dos veces como referentes al estoicismo pues igual bueno, oportunidad, ¿no? A este no el, libro, este... el
2: libro tiene muy buena pinta. Yo no lo he leído, pero por lo que he oído de él, me gusta mucho ese enfoque eh, menos orientado a, a truquitos y más orientado sí. a, a mindset, ¿no? A mentalidad. De...
1: Total. Pues, te... Y yo, por, por David, por dar mi visión de la parte de Memento Mori, no sé si ha sido en esta charla o en la anterior, Val, que has comentado este concepto de, del coste de oportunidad, ¿no? Creo que Memento Mori está muy lado a este, a este concepto y es decir que, que no tienes balas infinitas y creo que también es una buena guía para tus decisiones, es decir o sea, el tiempo que hemos invertido grabando los dos episodios de hoy, no va a volver o sea ya está, ya está estamos ya casi acabando, nos quedan unos minutos pero eso no va a volver entonces, sí. tener eso en cuenta creo que te ayuda a, tanto a tomar perspectiva con, con otras herramientas como el diario de tus decisiones pasadas y analizar de vale, pues esta charla, me gustaría repetirla, sí, no, eh, quiero estar con gente así, sí, no con esta idea de que tienes tiempo limitado, de que tienes un recurso limitado, y también esta reflexión combinada con el diario y sabiendo que tu tiempo es limitado, que es lo que hay, que te vas a morir, pues decidir con esos criterios, ¿no? De, vale, hasta ahora he usado el tiempo así, y me gustaría usarlo asa o acercarme, ¿no? Porque luego es lo de siempre, es un ideal. O sea, tú te puedes poner bloques de cinco minutos, eh, decir que vas a leer tres horas todos los días, que bueno, que luego el mundo es complicado, te van a surgir cosas durante el día a día, te van a ingresar en el hospital por apendicitis, oh, y no vas a poder esos días hacer lo que tenías pensado. Pero bueno, tienes un ideal ¿no? por el que te gustaría eh, gestionar, utilizar tu tiempo.
2: Sí, y eso se puede extender también a, a muchas otras cosas, por ejemplo no siempre vas a tener la cabeza que tienes a día de hoy, porque según te vas haciendo mayor, pues pierdes facultades igual te operan de la cadera, te dejan mal y, y ya esas carreras que te pegabas con tu perro ya no lo puedes hacer mil cosas, tú, mi gata por ejemplo, ¿no? pues yo no tengo hijos, tengo una gata que la adoro, pues yo muchas veces pienso que dentro de X tiempo no estará, y que si no juego con ella ahora, pues cuando ella no esté no voy a poder jugar con ella, y entonces me voy a jugar con ella, ese es para mí el efecto que tiene que tener
0: hay una cosa no. Val que has comentado antes que, que hablaban de ellos los estoicos más allá de recordar que siempre va a haber una última vez es el prepararnos para morir de hecho pues Seneca, Catón el joven son estoicos que bueno también hablaban mucho, está muy relacionado con, con la muerte el suicidio ¿no? eh, pero esto daría casi para otro episodio además es un tema pues bastante peliagudo, pero que si no nos preparamos para morir nunca vamos a empezar a vivir es decir debemos perder el miedo a la muerte ¿no? ¿cómo perdemos el miedo a la muerte? pues viviendo con virtud. Si al final estamos, cuando miramos, cuando echamos la vista atrás, nos sentimos pleno, plenos con lo que hemos hecho, con cómo nos hemos comportado, no nos va a dar miedo la muerte. Por lo tanto, pues mi día ha llegado y, y ya está, ¿no? Y estoy preparado para ello. Entonces es muy importante también el, el actuar en base en cómo queremos eh, actuar para que luego, pues, como hemos leído en muchas ocasiones, ¿no? Muchos testimonios de personas que, que se les acerca la muerte se arrepienten de muchas cosas, se arrepienten de, de no haber tomado decisiones de no haberse comportado de otra manera con sus seres queridos, de no haber actuado de otra manera y entiendo y al final aquí creo que hablamos pues, pues sin saber, ¿no? porque pues en ninguno hemos pasado por esa experiencia, pero entiendo que debe ser bastante dolorosa ¿no? que tú mires hacia detrás y no tengas esa sensación de plenitud o de propósito cumplido con tu vida, Total. y que además sepas de que ya no hay tiempo para, para redimirte ¿no? de que ya se acaban tus horas entonces creo que para que no estemos en esa situación, pues si empezamos a actuar como nos gustaría de verdad actuar pues cuando llegue ese momento pues obviamente pues, la muerte eh, aquí me pongo un poco romántico ¿no? pero seguramente la abrazaremos ¿no? de, de mejor forma
2: <risa> Bueno, pues yo creo que mejor forma que esta para terminar, ¿Sí? no hay
0: <risa> Pues oye Val muchísimas gracias por pasar <risa> a vosotros conversas. Y bueno, desde aquí te digo que, que ojalá sea la primera de muchas. Bueno, que, cuando queráis. Yo creo que han sido dos capítulos, os recordamos, vale, que tenéis, para quien no lo habéis escuchado, tenéis la primera parte en el canal de Polímatas, que aquí en las notas del episodio os dejaremos todos los links directos para que conozcáis a Val. Polímatas si no, ¿no? con ¿Sais? Y, que la
2: gente se lía, porque la, la palabra polímata normalmente es con i latina, pero mm. en la web es con Y, importante.
0: Y bueno, si queréis que traigamos a Val o que volvamos a hacer una grabación con episodio compartido sobre algún otro tema pues oye, déjanoslo por comentarios, mandando algún mensaje y yo creo que vale que, que le daremos caña, ¿no?
2: Sí, sí, no, ya tenemos una palabrada, ¿no? Tú y yo. La ¿no? <risas> bueno, esa es una y la de Pinker otra.
0: Oye, la de Pinker otra, no me acordaba. acordado. está leyendo a Pinker o qué? Y a la de Pinker igual hasta traemos otro invitado que se llama Labor Pinteño e e igual hacemos ahí un, Venga, eh,
2: pues. un dos a dos. Perfecto, pues oye chicos, muchas gracias por invitarme a vuestra casa y nos vemos pronto.
0: Un fuerte abrazo, ti, Val. Gracias. Sergio, nos vemos. Chau. Me paso por aquí para decirte, bueno, lo primero que espero que has disfrutado de este capítulo con Val de Polímatas y recordarte que hace unas semanas abrimos un grupo en Telegram donde somos ya casi 400 personas y bueno, si te gusta aprender, si te gusta compartir ideas, si te gusta debatir, pues te dejo el link, te dejamos el link en las notas del episodio. Y lo dicho, esta semana, por ejemplo, hemos estado hablando sobre estoicismo, hemos hablado sobre qué libros estamos leyendo, hemos hablado sobre la importancia que tiene la energía en nuestra productividad y ya no solo el tiempo o la atención y hemos hablado incluso de temas como la testosterona. Así que... Te recuerdo que tienes el link en las notas del episodio y te esperamos por ahí. Ahora sí, me despido, nos vemos el siguiente miércoles y te mando un fuerte abrazo.
2: Si te ha gustado este episodio,
0: compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com